0: На 11-й місяць повномасштабної війни великі міста Луганщини залишаються окупованими росіянами. Майже знищений Сєвєродонецьк, Лисичанськ рубіжне у кризовій ситуації. Комунікацій немає, люди замерзають. Днями до захопленого Лисичанська російські загарбники закрили в'їзд для цивільних. Пропускають лише тих, у яких місцева реєстрація. Анна все життя прожила у Лисичанську. Працювала в лікарні з Вона пам'ятає війну 2014-го, коли так звані ополченці захопили на кілька місяців її місто. Як їй погрожували співробітники здати ворогу за проукраїнську позицію, як допомагала українським військовим та як повномасштабна війна 2022 року змусила полишити рідне місто у подкасті Дарії Бури та агенції «Бітюк Медіа» вижити. Я
1: все життя жила в Лисичанську, ну ті, ті роки, коли навчалася в Донецьку. 5 років я навчалася в Донецькому медичному університеті. Жила собі, так сказати, в мене є брат ще, який живе зараз у Сілідова, лікар, теж травматолог, який жив до 14-го року у Донецьку, був теж відділенням травматологічного, травматології. Теж все залишилось там і... Будинок і життя, і мої племінники два вже дев'ять років, не знаю, що таке домівка своя. Потім повернулася до Лисичанська і почала працювати в міській поліклініці. І так і працювала по 24 лютого, і після ще місяць я намагалася ми працювати, коли вже були обстріли. Не до всіх ще доходило, що йде вільна в 14-му, з 14-го по 22-й. Ну, я вам скажу так, навіть ми, коли жили там, і де 30 кілометрів від нас було вже ЛНР, Первомайськ, тобто нас деокупація пройшла, а вже Золоте, Гірська громада – а 30 кілометрів Пермамайська вже не було окупації. Там люди жили е- під Линеєю, так скажімо. Да? І в 14 я познайомила, в 15-му я 2014 15 років ми допомагали як волонтерський центр. У нас був, ми, коли почалася, вже пройшла деокупація, то ми е, організували волонтерський центр, який допомагав, трохи допомагали переселенцям. Ми небагатим допомагали, ми допомагали військовим. Тобто ми працювали з військовими, у нас були і ми пляли свідки, розвозили... Передачі по передовій е- займалися. Я лікувала зуби, бо, на жаль, не всі лікарі хотіли лікувати зуби військовим, українським. Це була така, взагалі, історія про те, як це бути українським на Донбасі. Е- я вам розповім такі дві історії. Коли, ну, по-перше, було так, знаєте, цікаво, бо 9 травня я була у Львові. Я була в санаторії в Морщині, виїхала. 9 травня я була у Львові, 11 травня я була в Донецьку. Це був останній раз, коли я була, бачила Донецьк. Це було абсолютно пусте місто. Не було машин, ні машин, нікого, нічого. Мене брат привіз на автовокзал, щоб їхати додому. І мені е- касір каже, автобус вже уїхав. Я кажу, ну, там буде через півгодини, через годину. Вона мені каже, не факт. Якщо що, доганяйте той. І ми на машині догнали автобус. Ну, Мей брат пересадив, я приїхала в Лисичанськ. Я бачила в той час Бахмут, ну, тоді він був ще Артемівськ. Я бачила людей, які йшли дійсно з Баянов на референдум. Я бачила ці ленерівські, денерівські пасти, які перевіряли. Я вже тоді розуміла, і коли я їхала від селя, я ну, нічого не купляла такого, знаєте, про українського, бо я розуміла вже, що, ну, що це може бути якісь проблеми, бо вони перевіряли сумки. Ну, у мене був паспорт про Лисичанська, тобто ніяких питань не було, але це було ну, так знаєте, не, не дуже приємно, коли заходять з автоматами. Це перша моя така... Була ситуація, коли я стикнулася з цими людьми. Ну, потім я приїхала додому, почала задавати питання, там, як відділення, я головному лікарю почала задавати питання, бо почався підготовка до референдуму. Я стала задавати питання, і мені депутати міського, міської ради кажуть, ну, будемо як-то договарюватися. Тобто вони були в курсі. Вони були в курсі, і народні депутати, які були там, наші Войко, Дунає, вони були в курсі цих, цих питань, бо вони це все розмухували. Це було ясно. І після цього почалася так сказати, ситуація, коли після референдуму ми почали, почали жити якось. Я своїх поглядів не, не, не приховувала, так скажімо. Але 90% нашої поліклініки дуже чекали Росію, дуже чекали... вони Росію чекали, вони, вони ЛНР, для них був ну, переходний період. Тобто вони казали, так, ну це таке, ми от завтра-завтра будемо всі в Росії, заживемо класно, тобто все, Життя удалася. Ну, дійшло до того, що мені моя медична сестра приходить і каже, Анна Вікторовна, ви якось більш так обережніше, бо вас хочуть здати вже на подвал, фівробітники. Ну, я так, знаєте, пішла, взяла лікарняний, про всяк випадок. А в мене є сестра двоюрядна, в неї є чоловік. Вони пастера протестантської церкви. І він сидів на підвалі. Його здали, його ж ті, хто ходив до церкви. Його здали, його били, йому зламали щелепу, його катували і, ну, більш-менш там через кілька днів нам його, ну, змогли ми його достати від тіла. Це був мозговий такий був у нас відомий там боєвик. Це він сидів у нього на підвалі, і він тоді виїхав з дітьми вони виїхали, ми їх відправили. А я з сестрою залишилась. Моя мама виїхала, і ми залишились там. І коли вже 24 липня нас було, зайшли, зайшли українські війська то я вам скажу так, ну нас обстрілювали туди п'ять днів, це було там визволення, ну це було страшно. Ми живемо там на посілок, якби він так потечний далі від міста, і ми чули там всі вибухи, але до нас не, не долетіло, не, до, не догреміло, не долетіло, ми якось так пересиділи це. Але були руйнування, і були загиблі, і мирні люди, і військові. І коли я приїхала, поїхала вже машиною, вже я зрозуміла, ну, що можна виїхати в місто, я виїхала. І коли я побачила український флаг, я заплакала. Я, я, я ніколи не думала, що я буду плакати, коли побачу травму України. Я привезла їм води, ну, то, чісно, було води там в місті, я привезла їм води, там, що я могла привезти їм. І побачила, побачила прапори, і там... були вони були такі сповнені, ці, ці хлопці. Тобто, я не знаю, для, ц... для мене це було все. Після цього ми були активісти. Люди, які були такі, як моїх поглядів. І ми зробили цей Лисичанський волонтерський центр, де ми допомагали військовим. Багато. Хлопців
0: приїжджало до нас, ну що могли. Аня, <плес> а уточнення по ем, колегам, по тим громадянам, які погрожували ніяких, здати? Вони ніяких. як повели себе, коли знову Україна повернулася? Скоріжатали зубами. Я ж
1: вам кажу, приходять люди, військові лікувати зуб, а йому каже, лікар, а я не хочу його лікувати, я йому нічого хорошого не зроблю. Мене було по 15 чоловік в день, бо вони їхали з Кримського, там, ну від селя, з передової мені волонтери їх привозили. У мене було дві дівчинки, які лікарі теж, ну, які були з моїх поглядів, які ну, підхоплювали цих військових. А потім плюс-мінус вони приймали вже, ну, тобто немає куди діватися. Але, але всі 8 років, я не можу сказати, що вони були дуже там задоволені, знаєте, і там змінили якось свої погляди. Ну так, змирилися, скажімо, з цим, що, ну, Україна і Україна, але наративи такі були, що нічого гарного немає з того, що нас от Визволили і шостого, знаєте. Деякі виїхали, потім повернулися, бо не все так було гарно в Росії для них. А що робити? Мій головний лікар казав, «Аня, Мовчі, вони теж люди мають, мають своє право на своє мніні. Знаєте, так, я говорю, ну послухайте, я значить, за Україну я спелити, сліпи пельку свою сину і знаєте, там щось думай. А хто за Росію, вони мають своє мніні. Ну, таке. Були там різні такі суперечки. Ну, якось ми працювали. Якось ми працювали. До лютого два року. до о, 22-го року я в п'ятнадцятому я вже заплуталася в сімнадцятому році. Я познайомилася з ним чоловіком. Він був повійськовий переселенець з зваріна. Він був прикордонником і він служив у місті е, щастя. Викаше щастя. І 22-го він був, він, до цього у нього була операція на серці. І він був на лікарняному, його треба було комісувати, ми не встигли комісуватися, у нього була операція там складна. і він 22-го Поїхав у «Щастя», ну, здавати там лікарняний, там всі документи. І він приїхав, і каже, його хлопці стояли вже на кордоні тоді у стрільцовці, там, це десь вони біля, біля Мілового. Вже обстрілювали «Щастя» 22-го, були такі щільні обстріли. Він приїхав Почалося у «Щастя», там був мост на Луганське, є, який там був пункт пропуску, але він не працював. І він каже, я вийшов з машини а мені бі- біжить у казки і у формі військової, бо він у гражданці був, і кричить, ти що, лягай, бо, бо... І, і почалися обстріли. Я, каже, був ну, в шокі, що, що вже так, от, міна... Міна... мінаметом чи чим там відстрілювали. Тобто все це було, і він повернувся додому 24-го, він був вдома, і коли це все, ми зранку встали, Ну ми були в шоці в такому, знаєте, і зв'язку з його частиною не було, бо вони ж були там, він знає, що він були там, загибло дуже багато його по братині, і попало у полон. Дуже багато хлопців були, потім виходили з оточення, вже там по одиниці, пройшло вже кілька місяців як вони виїжджали, там хто, хто як виїжджав і вивозили вивозили їх і за гроші, і не за гроші. Тобто, і ми 24-го були вдома, 25-го були вдома, а 26-го він забрав речі, і ми поїхали ну, в Лисичанську, був в луганський прокартонний загін, була його, ну, штаб. І ми приїхали туди, вже там нікого не було, ну, там були якісь там Черговий, там якісь люди були, йому сказали, ви звільнені можете їхати додому. Ми повернулися додому ще, він просидів два чи три тижні, я вже не пам'ятаю. Ми почали волонтерити, розвозити ліки, розвозити речі, допомагати там, кому треба було кудись переїхати, виїхати, там, бабусі, дідусі. Я стала штаб у нас був при лікарні волонтерській, ну, почала там якось організовувати там якісь питання. Багато людей повиїжало моїх, моїх робітників, але ж ми ще була надія, що все ну, якось так. Сьогодні-завтра все закінчиться, і треба ж було продовжувати якось працювати. Тобто, організувати треба було якийсь процес, бо люди ще в місті залишилися. Я думала, там, ну, будуть зараз там бойові дії, там, на Донбасі, знаєте, буде загострення, там, по лінії розмежування, там, ну, можливо, якісь там дії. Але того, що сталося, я не могла... Навіть уявити. І ми працювали, ну, не всі, там, дві-три медсестри і два-три лікаря. Ми виходили і працювали. Були вже обстріли, були вже і попадання, і лікарня прилетіла до нас. Ну, ми працювали ще, приймали людей. Ми перевикли в 14-му, що якщо обстрілюють, то це десь близько. Розумієте? ну тобто, якісь там кілометри. І для мене було дивно, що От тоді я почала чоловіка питати, як це, він ну, то каже, ну це ж дальнобойна артилерія плюс авіація, що воно прилітає во всі частини е, України. Тобто я не могла розуміти, що ну, на, на, наскільки масштабно це все. Бо я ще розумію, що вони не дійшли до Северодонецька. Вони під Северодонецьком вже були. Я лікувала хлопців, вони стали перед Северодонецьком. Це був вже кінець березня. От так. Тобто, ну, доволі швидко вони просунулися до Северодонецька. Потім вже такі більш тривалі бої за Северодонецький, Лисичанськ вже були... Ну, кілька місяців. І 20 березня мій чоловік, йому позвонили з частини, що він треба йому прибути для несення служби. Він зібрався, ми побули з дитиною 3-4 дні. Потім він, коли пішов служити, потім з'їздив в Сівердонецьк, приїхав і сказав, мабуть, збирайтеся і виїжджайте, бо я бачу, що вам буде все погано. Тобто, Уже в березні було видно по Сєвєродонецьку, які там ну, прильоти. І були вже руйнування там і, і частного сектора, і домівок, всього. Ну і ми зібрали речі кота, сіли на машину, виїхали за Лисичанський, моя машина зламалась. І благо, що ми їхали з моєю сестрою, яку евакуювали... Ну, християнська церква, вони організовували, вони, до речі, дуже багато допомагали і дуже багато людей евакуювали і їздили до останнього, як тільки було можна, і навіть зараз допомагають є люди, які залишилися в Луганську, і вони приїжджають в Січанськ і привозять там, хто там є, там їжу, там свічки, ну, ну що можуть. От і машина моя зламалася, ми пересіли на буса, не їхали, з якому ми їхали, сумкою машину залишили на трасі, поклали ключі рядом і поїхали. Ну, тобто, так, ну, потім уже через якийсь час мій чоловік її притягнув назад додому на трасі, потім на трасі перетягнув Дніпро, ну, це вже така історія. Друга, ну і все, він пішов воювати, він був попасній, а ми виїхали, спочатку ми виїхали на Хмельниччину, були там у дитячому садочку жили, а потім уже переїхали в Львов, бо чоловіка перевели сюди за ротацію, і мене знову попав у госпіталь, вже три чи чотири рази пролежав, бо в нього високий тиск, проблеми з серцем. І зараз він, ну, він служить тут, але зараз опять вони збираються їхати під бахом. Ну, а ми поки що з дитиною. Мій там дядько залишився з родиною зі своєю він захотів виїжджати. Ми його уговарювали і просили, він залишився там, залишилися мої сусіди на, на вулиці, які мені Прислали відео, і коли є зв'язок, вони переслали. Ну, сусіди мої туди їздили за речами, зняли, зняла, зняли мій будинок, який там розграбили, розтрощили, повибивали все, що можна, бо там вони жили в корки. І все там ну, взагалі там жах. Все перевернуто, побито, повибито. По розтягнути, там навіть є дитячі. Але виїхати, я вам скажу так, не... хто хотів виїхати, ті мало змогу виїхати. Навіть в останні дні, перед уже липня, коли вже коли зайшли війська російські, людей вивозили на броньованих машинах, в бронежилетах, в касках, ну дуже так на серйозній техніці, тобто була змога виїхати. По тим відео, які я бачу там в наших яких, чатах, ну не так, як там попасна, не так, не так, як рубіжне, але по навіть, мабуть, із Северодонецької більше понищені, але я не, не можу. Ну, та інформація, яка доходить, вона дуже така дозована, і там, на ну, центральній вулиці, там, приймають хтось. І заїжджає туди. Але зараз там складно туди заїхати і виїхати в ж Треба їхати через Росію, через Прибалтику, Польщу і потім заїжджати на територію України. І так же і назад. Коли я виїхала в ну, перші місяці я все надіялася, що я туди повернуся, там Місяць-два і все закінчиться і ми заїдемо. А зараз... Я навіть не знаю. Ну розумієте, я ну, люди, які виїхали, ну, я там жила все життя. Да? Там моя робота, там мої батьки поховані, там моя, моя хата, там мої речі, які мої, там, моїх рідних. Ага, ну, по суті, я переживаю зараз соціальну смерть. Знаєте, ну, тобто я жива, як людина, да я дуже, ну, я не, не держалася за майно, там, за, я розуміла, що життя, там, життя моє, моє, дитина – це головне. Навіть там робота, не, 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 нічого це, не, того не варте, але е, в 50 років ти приїжджаєш і в тебе соціальна смерть. Тобто ти е, не має зв'язків, не має друзів, не має роботи, не житла, не е, фінансів, не ресурсів відновлюватися. Це з одного боку. А з другого боку, повернутися туди, я розумію, що за 8 років було... В 14-му там не такі були руйнування, і те, і то навіть не знесли то, що зруйнували, там два дома знесли, які там були в аварійному стані. А це все стояло, і кожен день ти їдеш, і воно тобі нагадує. Так там було пару таких, да? А зараз я приїду, і там все зруйновано. Плюс там, як мені чоловік каже, там ну, Аня, представ, там 30% не долітало, не там не підеш ні в ліс, ні на річку, ні в поле, ні на кладбище, ну, ну, нікуди. Тобто це територія якась буде, якийсь час. Я, не, я, не, я розумію, що за, не, не, не не відродиш це, не піднімеш це, знаєте. Ну, тобто, це дуже таке питання, я не знаю. Я я не можу зараз сказати. Якщо б зараз було місто звільнене, я б, мабуть, тоді якось по-другому вирішувала, що мені повертатися. Але не знаю. Нам треба готуватися до важкого періоду. Я, я в 14-му це казала і своїм там співробітникам розмовляла, ну, змогла, там, з друзями ми розмовляли, і я бачила по пацієнтам, які після приходили, ті, хто пройшли АТО. А зараз треба готуватися до того, що буде багато людей із психічним розвитком, із інвалідністю, і, і які з це її обізнаність чувством справедливості. Це я за це думаю і кажу всім, що головне, щоб ми потім не відвертали очі від цих людей. Це буде найстрашніше.